0: Muito bom dia, boa tarde, boa noite, eu não sei que horas que você está escutando esse podcast... Mas como sempre, sejam todos muito bem-vindos ou bem-vindas ao meu, ao seu, ao nosso MeraCast. Você sabe, a empresa de podcast mais renomada aqui da cidade de Joinville. E hoje teremos como tema o impacto da pandemia no crime e na violência no Brasil. É isso mesmo. A nossa equipe hoje fará uma análise referente ao primeiro semestre do ano de 2020, um ano bem difícil para todos nós e no contexto geral, né? E não faremos apenas uma análise, mas também traremos uma entrevista com o servidor público estadual, o Sr. Marcelo Rodrigues. Então eu tenho certeza que tu vai curtir muito, hein? Fica até o final e aproveite.
1: No ano de 2020, o mundo se deparou com uma drástica mudança de rotina que forçou a população mundial a se adaptar, ou melhor, a sobreviver ao tempo difícil que passamos a enfrentar com a pandemia do Covid-19. É notório que, devido ao isolamento social, uma das medidas preventivas, houve um grande crescimento nos mostradores da criminalidade. Crimes como furtos e roubos, com relação aos seus grandes indicadores, são substituídos por crimes da violência doméstica e o crime organizado do tráfico de drogas. Os índices de mortes violentas intencionais, MVI, também são um dos fatores que voltou a ascender no Brasil durante a pandemia. Foram no total 25.712 mortes no primeiro semestre de 2020, um crescimento de 7% em relação a este mesmo período em 2019. Com esse crescimento, demonstra-se que a cada 10 minutos, uma pessoa é assassinada. Um dos estados que registrou o maior número de mortes violentas intencionais acima da média no país no primeiro semestre de 2020 foi o Ceará, com um índice de 96,6% seguido pelos estados como Paraíba, Espírito Santo, Sergipe, Tocantins, Santa Catarina, Paraná, São Paulo, Rondônia, Rio Grande do Norte e Bahia. Em relação aos estados que apresentaram o número de registro de MVI, abaixo da média nacional foram o Piauí, com variação de 6% no percentual de crescimento, Mato Grosso com 1,4%, Acre, Amapá, Amazonas e Minas Gerais com também 1,4%. Estados como Pará, Roraima e Goiás apresentaram uma redução desses índices de MVI durante 2020. A categoria Intencionais agrega mortes violentas às tipologias homicídio doloso, lesão corporal, seguida de morte, latrocínio e mortes decorrentes de intervenção policial. Dentre esses tipos de violência, tiveram crescimento os homicídios dolosos, cerca de 8,3%, que foram no país de 20.105 no primeiro semestre de 2019 para 20.764 em 2020, e as mortes decorrentes de intervenção policial (MDIP) foram de 3.002 nos primeiros seis meses de 2019 para 3.181 em 2020, um crescimento de cerca de 6%. A proporção de mortes decorridas de intervenção policial no total de mortes violentas e intencionais do Brasil chegou a 13,3%. Isso é a cada 100 mortes violentas e intencionais no país em 2020, 13 foram cometidas por policiais. No Rio de Janeiro, essa proporção chegou a 30,3%. O número de vítimas na violência de lesão corporal seguida de morte apresentou uma redução de 7,9%, de 407% para, em 2019 para 375 nos primeiros seis meses de 2020. Nesse mesmo período, é importante notar que o número de policiais civis e militares assassinados também cresceu, de 92% para 110%, chegando a um crescimento de quase 20%. Estes são os dados que o Anuário Brasileiro de Segurança Pública de 2020 nos traz em questão da violência e dos crimes durante a pandemia.
2: A seguir abordaremos sobre os crimes patrimoniais. Vale lembrar que os crimes contra o patrimônio estão previstos no Código Penal, sendo que patrimônio é um complexo de ações jurídicas apreciáveis em dinheiro ou que tem um valor econômico. É considerado crime contra o patrimônio toda ação que atente contra bens de uma pessoa ou organização. Deste modo, é objeto deste crime qualquer coisa que tenha valor patrimonial. Os principais crimes patrimoniais são furto, roubo, extorsão, extorsão mediante sequestro, apropriação indébita, estelionato e receptação. Entre eles, observa-se que os roubos e furtos de veículos apresentaram redução no primeiro semestre de 2020, uma queda de 21%, saindo de 203 mil registros nos seis primeiros meses de 2019 para 160 mil em 2020. Ainda no ano de 2020, dentre os tipos de roubos analisados, a maior redução foi no roubo a transeunte que é um roubo que se efetiva no momento em que a pessoa a ser roubada está andando ou caminhando nas ruas. Este roubo teve uma queda de 34% nos registros. Podemos associar a maior redução deste indicador à menor quantidade de pessoas circulando pelas ruas das cidades brasileiras, durante a vigência de normas de distanciamento social como prevenção à propagação da Covid-19, tendo em vista que o mesmo tipo de roubo havia tido redução de 17% entre os anos de 2018 e 2019. Portanto, a redução no número de pessoas circulando nas cidades diariamente devido ao confinamento em casa parecem explicar a intensidade da redução verificada nos crimes de roubo, a transeunte e de comércio.
3: A Polícia Federal registrou menor quantidade de apreensões de entorpecentes no primeiro semestre de 2020. Porém, a quantidade apreendida em algumas drogas teve forte crescimento. No caso da maconha, houve em dois no caso da maconha, foram 659 apreensões no primeiro semestre de 2019, gerando um total de 105 toneladas apreendidas. Já no mesmo período de 2020, foram 605 apreensões, gerando, uma, gerando um volume apreendido de 217 toneladas. As mortes decorrentes de decorrentes da intervenção policial continuam a crescer no primeiro semestre de 2020. Em 2019, foram registradas 3.002 casos. Já em 2020, houve um aumento de 6%. Ficando assim com 3.181 casos. Já o latrocínio seguiu a redução que houve em 2018 e 2019. Em 2019, foi registrado 832 casos. Já em 2020, foram 719. assim uma redução de 13,6%. Lembrar que não há só esses tipos de crime, há outros tipos de crime que ocorreram durante a pandemia, tendo reduções e aumentos.
1: O que você considera pontos importantes para o combate efetivo da violência?
4: Para que a violência seja efetivamente combatida, todos os setores da sociedade devem cumprir bem o seu papel, sendo as principais a educação, segurança, saúde pública e justiça. Se qualquer órgão desse sistema falhar, nada que os outros façam terá resultados.
1: Um poder policial mais incisivo e rígido pode representar uma violação aos direitos humanos?
4: O tema direitos humanos é muito amplo e subjetivo, depende muito da interpretação de quem analisa a questão. A atuação policial é estritamente baseada na lei. Se a lei conceder poderes mais rígidos e incisivos e o policial militar atuar segundo ela, não há no que se falar em violação dos direitos humanos.
1: O dever do policial é proteger o cidadão. Mas e os policiais? Quem protege
0: eles?
4: O policial militar também é um cidadão para todos os fins. Possuímos algumas características únicas, como a justiça militar, mas só em razão da função, felizmente, hoje recebemos amparo de algumas leis, com a possibilidade de sermos defendidos por um defensor público. Mas o preconceito ainda é grande em razão de mídias que querem desestabilizar a imagem da Polícia Militar por interesses pessoais e políticos e não pelo bem da sociedade.
0: Na sua opinião, a proposta de tolerância zero, posicionamento
1: inteligente, os postos comunitários e as bases móveis são ferramentas que podem diminuir consideravelmente o número de crimes?
4: Cada tipo de policiamento possui um objetivo e todos atuando em conjunto contribuem para a melhora da segurança pública. O policiamento inteligente é muito eficaz. Porém, a criminalidade também se adapta e nem sempre o policiamento evita todos os crimes. Não cabe ao policial militar ter tolerância zero ou não, ele deve cumprir a lei e respeitá-la. Opiniões pessoais não podem interferir na função pública.
0: E é isso aí, pessoal. Chegou ao fim mais um episódio do nosso podcast. Não esqueça de nos seguir lá no Instagram, é @mera_podcast E fique ligadinho, porque semana que vem teremos o nosso penúltimo episódio da nossa série de podcasts, tá bom? Um grande beijo, muito obrigado pelo carinho da sua audiência e até a próxima!